0: Johannes 9.1 bis 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder sind seine Eltern schuld? Weder noch, antwortete Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Ich muss die Aufgaben, die Gott mir gegeben hat, erfüllen, solange es Tag ist. Bald kommt die Nacht in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in der Welt bin, werde ich das Licht sein. Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn, den, ihn auf die Augen des Blinden. Dann forderte er ihn auf, geh jetzt zum Teich Siloa und wasch dich dort. Siloa heißt der Gesandte. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Abgefahrene Story. Typisch Jesus, er sieht dich. Das allererste, was in dieser Geschichte passiert ist, Jesus, er geht vorbei an dem Blindgeborenen und er sieht ihn. Es ist nicht wichtig, wohin Jesus geht, aber er geht vorbei und er sieht den Blindgeborenen. Den Blinden, der hilfsbedürftig ist, den, der da am Rand sitzt und eigentlich nichts anderes machen kann, als zu betteln. Für die Menschen drumherum war er schon lange kein Unbekannter mehr. Dieser Mann, er saß schon viel, viel öfter da. Jeder wusste, wer er ist. Schon jahrelang saß er da. Jeder wusste, was dieser Mann hatte. Es hatte sich rumgesprochen. Dieser Mann, er ist blind geboren. Er ist blind zur Welt gekommen. Ja, was eine Schande. Was haben die Menschen sich schon, die Mäuler zerrissen, aus welchem Grund er da wohl sitzt. Ey, was wird er wohl verbrochen haben? Der muss ja was richtig heftig Schlimmes gemacht haben, dass er sogar schon blind zur Welt gekommen ist. Wie viel Ablehnung wird er schon erfahren haben? Wie viel Ver Verachtung hat er schon gespürt? Und jetzt, jetzt geht Jesus vorbei. Ein Hoffnungsschimmer, von dem der Blinde noch nichts weiß und auch nichts sieht. Aber Jesus geht vorbei und er sieht ihn. Eigentlich erstmal nichts Besonderes, weil selbst ich äh, schon an Bettlern, an Hilfsbedürftigen vorbeigegangen bin. Und ich habe sie auch schon gesehen an Menschen, die irgendwie leiden und ich habe sie ja auch schon wahrgenommen und irgendwie ist es ja auch offensichtlich, wenn man durch die Stadt geht, dann dann kann man sie auch eigentlich gar nicht übersehen. Was ist so besonders daran, dass Jesus ihn sieht? Ich will euch kurz in mein Herz reinschauen lassen. Wenn ich in die Stadt gehe ähm, und unterwegs bin und einen Bettler sehe oder am Bahnhof mich jemand anspricht, dann gebe ich hin und wieder mal auch ein bisschen Geld und Einmal sogar, da habe ich ähm, jemanden den Einkauf bezahlt, also richtig toll. Und manchmal, wenn ich dann zu Hause bin und drüber nachdenke, warum ich das gemacht habe, dann passiert genau das. Ich denke dann, eigentlich ging es mir weniger darum, dass es dem Bettler am Ende besser ging, sondern dass es mir besser geht, dass ich irgendwie mein Gewissen beruhigt habe, dass ich am Ende vielleicht noch, mal noch eine Story habe, die ich erzählen kann, wo Leute mich bewundern. Irgendwie ein bisschen erschreckend. Manchmal, da gehe ich auch in der Stadt an Bettland vorbei und nehme sie wahr und ich sehe schon, wie mein Blick sich direkt ganz plötzlich fängt mich an zu interessieren, was drüben im Schaufenster ist, auf der anderen Seite. Oder plötzlich ruft mich jemand an, ach komisch, ich muss jetzt telefonieren, ich gucke ganz bewusst weg, ich sehe jemanden und tue so, als wäre er mir nicht aufgefallen und seitdem ich gehört habe, dass Menschen in Deutschland sowieso nicht auf der Straße sitzen müssten, finde ich, habe ich die perfekte Ausrede. Wenn nur ein Gedanke kommt, ah, dem kannst du helfen, ach, der Mensch der ist doch selber schuld, weil selber schuld, dass er nicht in Anspruch nimmt, was ihm zusteht, dass er keine Verantwortung über sein Leben übernimmt. Das ist mein Herz, das ist, wie ich oft sehe. Jesus, er sieht anders. Er ist nicht egoistisch. Er benutzt keine Ausreden und er schaut auch nicht weg. Und da ist auch kein Urteil. Jesus sieht dich anders. Lass mich dir das an ein paar Beispielen erklären. Im Alten Testament gibt es eine Frau, die Hager. Vielleicht kennt sie eine oder andere von euch. Die Hager, die muss in die Wüste fliehen, weil sie von ihrer Herrin, der Sarah, gedemütigt wird. Und dort in ihrer Not weiß sie nicht weiter. Sie sitzt da und weiß nicht, hey, wie, wie wird es mit meinem Leben Aussehen. Was, was wird passieren? Und in dieser Not begegnet ihr der Engel des Herrn und er ist ihr gnädig. Und dort sieht Hagar, da ist ein Gott, der mich sieht. In meiner Not ist da ein Gott, der mich sieht. Als Samuel den Auftrag bekommt, einen neuen König zu salben, da kann sich niemand nur ansatzweise vorstellen, dass es der kleine David, der bedeutungslose Hirte werden soll. Erstmal werden alle Söhne nacheinander geholt aus dieser Familie, wo der König gesalbt werden soll. Alle Söhne werden nacheinander geholt. Ey, ist es der? Ist es der? Aber der sieht doch gut aus. Aber der ist doch groß genug. Seine Statue, das passt doch alles. Und immer kommt ein Nein. Nein, er ist es nicht. Nein, er ist es nicht. Ja, wir haben keinen mehr. Ja, was ist denn mit dem Jungen, mit dem Hirten? Mit dem, mit dem Jüngsten von euch? Ach, der? Was? Der soll König werden? Ey, alle haben auf das Aussehen geguckt. Alle auf die Größe. Und Gott... Auf das Herz. Gott, er sieht anders. Als die Ehebrecherin vor Jesus steht und alle sie verurteilen und schon bereit sind, die Steine auf sie zu werfen, da hat Jesus einen gnädigen, einen vergebenden Blick. Als eine andere Frau zu Jesus kommt und ihm die Füße küsst und mit Öl salbt, was relativ teuer ist, und viele Leute auf sie eingehen und sagen, ey Jesus, wenn du wüsstest, was diese Frau schon alles falsch in ihrem Leben gemacht hat, dann würdest du das niemals zulassen, dass sie dir die Füße küsst. Als ob Jesus das nicht gesehen hat. Jesus wusste darum und er ist ihr trotzdem gnädig. Petrus, als der Hahn dreimal kräht und er in sich den Verräter sieht, da schaut Jesus ihn mit einem gnädigen Blick an und er sieht, in ihm nicht den Verräter, sondern er sieht in ihm jemanden, mit dem er Zukunft bauen will, mit dem er Gemeinde bauen will. Und als die Kinder zu Jesus kommen und die Jünger in ihnen einfach so nervige, kleine Störenfriede sehen, da sieht Jesus in ihnen den Vater und sagt, hey, lass die Kinder zu mir. Während Hager vielleicht in der Wüste ist und denkt, dass sie dort enden wird, Während David bedenkenlos seine Schafe hütet und es auch noch bereit ist, viele weitere Jahre zu tun. Während die Ehebrecherin sich schon unter den Steinen sieht. Während Petrus in sich den elenden Versager, den Verräter sieht. Während die Frau Jesus die Füße küsst und mit Öl salbt und sich noch ihrer Konsequenzen nicht bewusst ist. Und während die Kinder vielleicht enttäuscht sind, dass sie weggeschickt werden. Und während der Blindgeborene da sitzt und denkt, dass das sein Schicksal ist. Während all dem wissen sie noch nicht, was für eine Gnade ihnen widerfahren wird. Sie wissen noch nicht, dass sie gesehen werden. Aber Jesus sieht sie und er sieht sie anders, als ich es tue. Heute will ich dir zusprechen, sei dir gewiss, in welcher Situation du dich auch gerade befindest, egal wie groß der Schmerz ist, egal was für eine Situation ist, Jesus sieht dich und er sieht dich anders, als ich es tue. Und weil Jesus dich sieht, gibt es Hoffnung. Weil Jesus dich immer, er schaut dich immer mit den Augen seines Vaters an, dessen Wesen es ist, alles wieder heil zu machen. Auf Gott allein ist Jesus fokussiert. Und Jesus tut, was, was Gott sagt. Und deshalb ist es ihm auch wichtig, seine Jünger auszurichten auf Gott selbst. Typisch Jesus, er ändert den Fokus. Als die Jünger Jesus die Frage stellen, ähm, wer ist denn eigentlich schuld daran, dass der der Mensch blind ist? Warum ist er blind geboren? Was hat er angestellt? Ist er schuld oder seine Eltern? Es ist, es ist keine ungewöhnliche Frage. Denn damals haben die Juden, war das, ähm, war das verbreitet im Denken des Judentums, dass man gedacht hat, dass ein, ein Kind schon zum Beispiel im Mutterleib was anstellen kann, also schon sündigen kann. Das bedeutet, wenn es da schon was gesündigt hat, ne, dann muss es halt Leid tragen, es war verbreitet. Oder man trug auch das Leid von Eltern. Wenn Eltern ähm, versagt haben in ihrem Leben, konnte das sein, dass es auf das Kind ähm, genau übertragen wird und er dann das Leid quasi für die Eltern tragen muss. Das war verbreitet im Denken. Und Jesus antwortet darauf, hey, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Darum geht es auch gar nicht. Jesus sagt hier nicht, dass der Blindgeborene ohne Sünde ist, denn denn jeder Mensch trägt Sünde in sich. Aber er richtet den Fokus auf seinen Vater, er richtet den Fokus auf Gott und weist auf das Wunder hin, das in dieser Blindheit drinsteckt. Wie kann das sein? Wie kann in meinem Leben ein Wunder, in, in meinem Leid ein Wunder sein? In meinem Schmerz? So, Jesus, wie, wie, kann, wie kann Gott das wollen? Dass ich so leide und einfach um ihn groß zu machen, hat er. Hat er wirklich noch alles unter Kontrolle? Ja, er hat. David schreibt es an einer Stelle in Psalm 139, 13-16 bis und ich möchte das gerne vorlesen. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und auf diesen Gott weist Jesus hin, weil er ihn sieht. Er weiß, Jesus weiß, dass Gott niemals jemand entgleitet. Er weiß, dass Gott den völligen Überblick hat. Kein Tag deines Lebens ist ihm entglitten. Auch nicht der Tag, an dem du vielleicht schmerzvoll leidest. Wenn ein Defizit in unserem Leben für uns keinen Sinn ergibt, heißt es nicht, dass es auch für Gott keinen Sinn ergibt. Und das, was wir oft Defizit nennen, das nennt Gott kunstvoll geschaffen, wunderbar und einzigartig, zum Ruhm seiner Herrlichkeit, auf das dadurch ein Wunder entstehen darf, auf das ich mit meinem Leid auf ihn zeigen darf, dem alle Ehre gebührt. Und das ist auch, was Jesus sagt. Er sagt, dieser Mann ist geschaffen mit seinem Defizit, mit seiner Blindheit, nicht dafür, um zu zeigen, dass Gott ihn verdammt, sondern er ist geschaffen, gerade um auf Gott hinzuweisen. Jesus errichtet den Fokus weg von der Schuldzuweisung, von der Frage nach dem Warum, hin auf wie Gott sich dadurch groß machen will. Wo erlebst du gerade Leid? Wie steht es um deinen Fokus? Wo suchst du vielleicht nach einem Schuldigen, nach jemandem, der für dein Defizit verantwortlich ist? Wo wird dein Herz vielleicht hart und sogar bitter, weil du Gott vielleicht überhaupt nicht verstehen kannst, warum er das zulässt? Typisch für Jesus ist es, dass er sich nicht mit Schuldzuweisungen auseinandersetzt, sondern dass er da ist, dich sieht in deinem Schmerz, mit dir durchgeht und dennoch auf Gott zeigt, weil er weiß, was für eine Power das hat. Er weiß, dass Gott, dass Gott heil machen wird, weil das typisch für Gott ist. Jesus, er ist überzeugt davon, dass, dass Gott es tun wird. Da ist kein Vielleicht. Er wird heil machen, weil das Gottes Wesen ist. Er wird. Es ist sein Wesen, kaputtes Heil zu machen, aus Dunkelheit Licht zu machen. Als mein älterer Bruder mit zwei Jahren Fieber bekommen hat und das total schnell angestiegen ist, haben meine Eltern ihn ins Krankenhaus gebracht in der Hoffnung, dass man ihm dort helfen kann. Im Krankenhaus bekommt er eine Spritze, die er zu diesem Zeitpunkt niemals hätte bekommen dürfen. Durch einen Ärztefehler ist er plötzlich eingeschränkt. Sowohl körperlich als auch geistig. Was da passiert ist, ist schlimm. Das ist gar keine Frage. Und jeden Tag, wenn meine Eltern und wir ihn sehen, dann ist es immer wieder eine Erinnerung an diesen Tag, wo Furchtbares passiert ist. Und das, das, das wirft Fragen auf: Hätte es eine andere Lösung gegeben? Hätten meine Eltern anders reagieren können an diesem Tag? Was wäre, wenn da ein anderer Arzt gewesen wäre? Was wäre, wenn jemand, wenn der Arzt aufmerksamer gewesen wäre? Meine Eltern haben sich entschieden, Gott zu vertrauen, dass er auch aus dieser Situation das Beste machen wird. Sie hätten Grund, sauer zu sein, und sie waren es auch. Grund dazu, anzuklagen, zu verklagen. Aber sie haben sich entschieden, dass die Schuldzuweisung die Suche nach jemandem, der, der verantwortlich ist für das, was da passiert ist, nicht meinen Bruder heil machen wird und auch sie selbst nicht. Und das bedeutet nicht, dass alles super läuft. Es ist anstrengend. Es kostet enorm viel Kraft. Es ist zeitaufwendig und es ist total nervenaufreibend. Meine Eltern scheitern. Sie rasten auch regelmäßig aus. Aber manchmal da stelle ich fest, dass das typische Licht, das Jesus ist, in ihnen sichtbar wird. Das Licht, was Jesus wird, das typische für Jesus, es wird irgendwie plötzlich typisch in meinen Eltern. Zum Beispiel dann, wenn ich meine Mama auf der Bank sitzen sehe mit meinem Bruder und die stundenlang mit ihm redet. Obwohl mein Bruder, wenn er redet, man kein einziges Wort von ihm versteht. Ja, da ist Schatten und da ist Schmerz, aber da ist auch Licht. Und Jesus, er beruft uns zu diesem Licht und im Blick auf ihn werden wir immer wieder feststellen, wie sein Licht auf uns abfärbt und wir Licht sein können. Er selbst ist es der Dunkelheit wieder der macht. Jesus, er richtet seinen Fokus auf den Vater und er wünscht sich, dass wir es ihm gleich tun. Typisch Jesus, er stellt dich wieder her. In den letzten Versen steht drin, dass Jesus auf die Erde spuckt, so sein Speichel mit dem, so einem Brei umrührt und ihm dann den Blinden auf die Augen schmiert und dann sagt, geh zum Wasser und wasch dich. Wie eklig ist das bitte? Warum macht Jesus das? Zu der damaligen Zeit war das nicht unüblich, dass man dass das Speichel als Heilungsmittel gegolten hat, allerdings von heiligen Menschen. Und als Jesus das macht, indem er das, seine Speichel als Heilungsmittel quasi beansprucht, äh, das, das quasi den Blinden aufstreicht, beansprucht er damit die Gottheit für sich selbst. Er gibt sich auch als Heiliger aus, der er ja auch ist. Die Juden, die konnten damals nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die haben zwar darauf gewartet, weil die Propheten das schon vorausgesagt haben, da wird einer kommen, der wird dich retten, der wird dir Heilung bringen. Und die Juden, die haben voller Erwartung darauf gewartet, aber als Jesus selbst dann da war, da war haben sie nicht geglaubt, dass ähm, er derjenige ist. Und was Jesus hier tut, er will ihnen zeigen: So, hey, ich bin der. Jeder Ju, für jeden Juden war klar: das Speichel eines Heiligen, das galt als Heilungsmittel. Indem Jesus das macht, provoziert er sie ein bisschen, weil er damit natürlich sagt: Hey, ich bin's, ich bin der Sohn Gottes. Und auf der anderen Seite will Jesus ihnen aber zeigen: Hey, ich bin's, ich bin's wirklich. Also ihr dürft es sehen. Es ist ein Zeichen für die Juden. Und auch das mit dem Staub. Der Staub ist ein Hinweis auf die, auf die Schöpfung. Als Gott den Menschen aus Staub schafft, schenkt er ihm das Licht. So erblickt quasi der Mensch das Licht der Welt. Und mit diesem Zeichen soll genauso der Blinde das Licht der Welt erblicken. Die Juden, die kannten sich aus mit dem Alten Testament. Die wussten, die Pharisäer, die wussten, was da drin steht. Und und mit indem Jesus das macht, weist er wieder darauf hin, weist auf den Vater hin und sagt, hey, ich bin der, den Gott versprochen hat, zu senden. Jesus will deutlich machen, dass er derjenige ist, der von Gott gesandt ist. Jesus will ihnen zeigen, hey, ich bin es, auf den ihr wartet. Und jetzt, wo Jesus den Blindgeborenen äh, berührt, zeigt er auch damit, hey, indem ich jemanden berühre, Steckt es mich nicht an, so werde ich nicht krank davon, sondern mein Gegenüber wird heil, er wird gesund. Es war klar, dass wenn man zum Beispiel Aussätzige berührt hat, dass man angesteckt wird und wurde so ausgesondert. Jesus tut damit ein, was, was Großartiges machen. Er sagt, hey, indem ich jemand berühre, werde ich jetzt nicht unrein, sondern mein Gegenüber wird rein. Und so schmiert er diesen Brei in die Augen, Augen des Blinden und fordert auf, hey, geh zum Wasser und wasch dich. Und ich finde, als Blinder könnte ich mir jetzt die Frage stellen, sag mal, willst du mich jetzt eigentlich komplett auf den Arm nehmen? Was soll das? Bin ich nicht schon gedemütigt genug, bestraft mit meinem Schicksal? Warum klebst du mir so eine eklige Brühe ins Gesicht? Und jetzt sagst du auch noch, ich soll zum Wasser laufen. Bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, dass ich blind bin und dass es mich enorm viel Kraft kostet, bis da hinten hinzulaufen? Ich finde, es wären, es wären berechtigte Fragen gewesen. Aber nur weil etwas für mich keinen Sinn ergibt, heißt es nicht, dass es auch für Gott keinen ergibt. Und was haben wir gelernt, was typisch ist für Jesus? Er er weist auf seinen Vater hin. Er ändert den Fokus. Ja, da ist der Schmerz und da sind viele Fragen. Aber in dem Blick auf mich, im Vertrauen auf mich, wirst du heil werden. Er weist wieder auf Gott hin. Im siebten Vers steht, dass der Teich heißt Siloa, und Siloa heißt Gesandter. Und indem Jesus den Blinden zum Teich, zum Gesandten schickt, schickt er ihn zu sich selbst, der das Licht ist und der die Heilung ist. Das Licht, die Heilung, die Gott durch ihn, durch Jesus selbst für jeden Menschen sein will. Und der Blindgeborene, er geht. Er geht und er kommt sehend wieder. Im Vertrauen, im Blick auf ihn, wird er heil. Es kann auch nicht anders sein, weil es Gottes Wesen ist, heil zu machen. Es ist sein Wesen, ihn wiederherzustellen und nichts anderes kann in seiner Gegenwart passieren, als dass Menschen heil werden und er wird auch dich wiederherstellen. Bist du bereit, den Fokus zu ändern und zu Jesus zu gehen? Ihm zu vertrauen, auch wenn es für dich überhaupt keinen Sinn ergibt? Mein Bruder ist jetzt mittlerweile 45 und immer noch komplett eingeschränkt. Und vieles in dieser Welt ist noch lange nicht gut. Es gibt so viel Leid und so viel Schmerz. Es gibt eine Zusage, die in der Bibel steht, in Offenbarung 21.4. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Er wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Da ist kein Zweifel, ob Gott es tut. Er wird. Er wird dich wiederherstellen, weil es sein Wesen ist. Und in dieser Hoffnung dürfen wir leben. Ich fasse zusammen. Wo hast du das Gefühl, nicht gesehen zu werden? Sei dir gewiss, er sieht dich, auch dann, wenn du ihn nicht sehen kannst. Und er sieht dich anders. Worauf richtest du deinen Fokus? Jesus spricht, hey, richte deinen Fokus auf, auf mich, der ich dein Leben komplett im Blick habe und dem du überhaupt nicht entgleitest. Auch jetzt nicht, auch jetzt in deiner noch so schweren Situation. Kannst du ihm vertrauen, auch wenn es für dich absolut keinen Sinn ergibt? Er wird dich wiederherstellen, weil es sein Wesen ist. Es ist sein Wesen, dich wieder heil zu machen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, wer du bist. Und so oft sind Zweifel in mir, so oft ist vieles unklar in meinem Leben und da verliere ich dich aus dem Blick. Und ich wünsche es für mich heute ganz persönlich und auch für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt, dass wir das wahrnehmen dürfen, wer du bist, wie du uns siehst, Herr Jesus. Und wie du unseren Fokus ausrichten möchtest auf dich, weil es uns heil machen wird, Herr Jesus. Und so wünsche ich mir, dass das in jedem Einzelnen in unser Leben passieren darf, dass wir den Fokus auf dich nicht verlieren und im Vertrauen auf dich sehen, wie wir heil werden und wie Menschen um uns herum heil werden. Danke, dass du da bist, dass du uns liebst und dass wir dir nicht entgleiten. Amen.